0: Bienvenue sur le podcast de C'est en vous. Je m'appelle Émilie Lagon et suis une passionnée du changement professionnel. J'accompagne depuis six ans mes clients dans leurs projets et souhaite partager avec vous mon expérience et celle de mes clients. Qu'ils se reconvertissent ou créent leur entreprise, je décortique leur parcours, leurs défis, challenges et conseils qui, je l'espère, vous inspireront. Dans ce deuxième épisode, je reçois Marine. Vous allez voir, Marine a créé une crèche en période de Covid. Elle vient du contrôle de gestion et aujourd'hui est épanouie dans son nouveau rôle de directrice de crèche. Elle ne compte pas s'arrêter là. Elle va vous faire part de ses difficultés, des challenges qu'elle a dû relever, de la patience, de la persévérance dont il a fallu faire preuve et aujourd'hui de l'épanouissement dans lequel elle se trouve. J'espère qu'elle vous inspirera autant qu'elle m'a inspirée. Marine, ravie de t'accueillir aujourd'hui. Euh, Marine, on se connaît depuis 5 euh, ans, mmh. on s'est rencontrés il y a 5 ans. Est-ce que tu te souviens à l'époque euh, pourquoi tu es venue me voir
1: Oui, euh, je m'ennuyais dans mon travail alors qu'en discutant euh, dans mon entreprise, on me disait que le poste il était euh, super sympa, qu'il y avait plein de choses à faire et qu'on ne comprenait pas pourquoi moi je m'ennuyais. Mmh. Donc, j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé ton nom et je me suis dit, il faut que j'aille voir quelqu'un qui va m'aider à comprendre pourquoi je m'ennuie alors que personne ne comprend.
0: Oui, je me souviens très bien. Effectivement, à ce moment-là, tu commençais à avoir une grosse lassitude dans ton travail. Oui. Euh, tu ne comprenais pas trop pourquoi, tu te sentais un petit peu seule, il me semble, à ce moment-là. Mmh. Et donc, l'idée, c'était de faire le point là-dessus. Et oui. donc, on s'est rencontrés, euh, on s'est vus euh, 4-5 fois, quelque chose comme ça. Oui. Et quelques temps après, tu es revenue me voir. Pourquoi Parce
1: que là, à l'époque, je travaillais en finance et on me proposait un poste de chef de projet mmh. en me disant que pour eux, en interne, j'avais des compétences vraiment pour aller dessus. Euh, je ne savais pas si je voulais changer de métier, changer d'entreprise. Si Je savais que mon poste actuel ne me convenait plus, mais je ne savais pas s'il fallait accepter le poste parce que je ne savais pas les raisons de ma motivation pour aller dessus. Euh, donc, j'ai préféré venir te voir et c'est là que tu m'as dit, qu'il bah, vaut mieux faire un bilan de compétences pour vraiment tout aplanir et prendre le temps pour prendre la décision.
0: Et alors du coup, c'était quoi les symptômes à l'époque euh, qui font que tu enclenches euh, cette, euh, cette démarche
1: euh, Je m'ennuyais dans mon travail alors que je bossais beaucoup, que j'avais plein de choses à faire, j'avais une belle équipe à manager, donc euh, il y avait, en fait, quand on regardait la description du poste, il était vraiment intéressant. Sauf qu'en fait, je bossais beaucoup, mais je m'ennuyais. Je n'avais pas, pas un gros plaisir à aller au boulot le matin, sauf oui. pour aller boire des cafés et me marrer avec mes collègues, parce que j'avais des super collègues. Mais en soi, le métier et le travail me enfin Je ne
0: sais pas, il y avait quelque chose qui m'ennuyait. Tu étais plus stimulée intellectuellement non. non. Donc, ce qui te retenait à ce moment-là, c'était quand même tes collègues de travail, il y avait une ambiance ah, oui. sympa. Ouais. Euh, en fait, tu pas... Euh vraiment mal. T'avais, euh, est-ce que tu saurais me dire à l'époque ton niveau de, de bien-être au travail, ton niveau de satisfaction professionnelle Tu devais me mettre une note à l'époque. Tu mettrais mais je crois
1: qu'à l'époque, je l'ai mis dans mon entretien annuel, ça devait être 4 ou 5 sur 10. 4 ou 5 sur 10. Euh, clairement, c'était mes collègues et l'ambiance de la boîte qui était cool, euh, qui me faisait rester. Et un, un, un truc qui m'a alerté, c'est que le peu de fois euh, à l'époque où on se mettait en télétravail, mais j'avais pas du tout envie de me mettre derrière mon ordinateur, mmh. mais vraiment pas. Je, je trouvais toujours un truc à faire, lancer une lessive ou je sais pas quoi. Et je me suis dit c'est pas possible de pas avoir envie à ce point-là de bosser à la maison. C'est que mon métier me convient pas quoi.
0: Et alors du coup, explique nous euh, comment t'en es arrivée à faire ce métier-là à l'époque. Qu'est-ce qui a fait Quel a été le processus Je dirais pas que c'était un vrai choix en fait. Je mmh. l'ai pas vraiment choisi. C'était euh,
1: euh, ça se passait bien à l'école mais j'avais pas besoin de beaucoup travailler euh, j'ai, j'ai passé mon bac ça marchait bien en scientifique et à l'époque faire s c'était un peu le Graal donc je suis allée naturellement vers ces voies là parce que c'était facile euh, et puis après euh, en gros c'était je savais juste que je voulais pas faire médecine il y avait beaucoup d'ingénieurs ou d'écoles de commerce dans ma famille donc j'ai suivi cette voie là D'ailleurs, en y repensant, à l'époque, je faisais beaucoup de violoncelle et ma prof de violoncelle m'avait proposé de, d'en faire mon métier et je m'étais dit, je ne peux pas faire ça. Enfin, c'était, je pense que c'était trop exotique. Quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, donc en fait, j'ai un peu fait par déduction. À un moment, je voulais être psychologue, je voulais, je voulais être architecte. J'ai fait les stages de 3-4 jours qu'on fait oui. en 3e ou seconde, je ne sais ouais. plus trop je me suis dit que ce n'était pas trop mon truc quand même. Euh, et du coup, bah, en fait, en éliminant... En fait, j'ai plutôt éliminé des choses et du coup, je suis partie en école de commerce. Et pareil, ça se passait bien en scientifique, en maths. Alors, je suis partie en finance parce qu'aussi, on disait que le finance, était le plus difficile. C'était ce qui était, ce qui était bien, quoi. Donc, j'ai fait ça.
0: Voilà. Donc, plus petite, il y a des envies d'être psychologue, architecte. Et euh, c'était trop exotique aussi, ça ou...
1: Non, parce que c'était un, pour moi, c'était plutôt un vrai métier. D'accord. Être musicienne, ce n'était pas un vrai métier. Ça veut dire dans ma famille, il y a beaucoup d'entrepreneurs et, et beaucoup d'entrepreneurs dans l'industrie. Donc, le travail, c'est difficile. C'est, on travaille beaucoup, c'est très cadré. C'est, voilà. On a beaucoup de responsabilités. Aller faire des concerts le soir et, et pas bosser la journée, c'est bizarre. pas avoir d'horaires, c'est bizarre. Enfin, je pense que le contexte du travail, la façon dont il était fait, par exemple, pour être musicienne, ce n'était pas... C'était pas pour moi c'était pas un travail quoi ouais, d'accord. ce qui est bizarre
0: et, et donc voilà donc euh, il fallait un travail où euh, c'est un peu laborieux quoi ouais. c'est ça mmh. il fallait euh, prendre du plaisir au travail c'est suspect et carrément ouais c'est... complètement ouais.
1: ça j'ai mis hyper longtemps à faire sauter cette belle croyance limitante où pour moi il fallait que ce soit dur il fallait un peu euh fallait un peu souffrir, quoi. fallait un peu souffrir, sinon ça n'avait pas trop de valeur. Ouais, il fallait un peu se faire mal intellectuellement. Je pense que c'est pour ça que je suis partie en finance. Il fallait un peu se, ouais, se...
0: Ça devait être un peu dur, quoi. Donc, tu te faisais mal en finance Un peu, je pense. Ouais, un peu. Et, et qu'est-ce qui te faisait mal dans, dans bah, En fait, il faut
1: un peu se prendre la tête, quoi. Pour moi, c'était un peu ça, quoi. Donc, euh, bah, finance, c'est un peu plus, on va dire, technique, difficile. Il y a des problèmes. Voilà, il faut quand même bien creuser... On se retrouve à manipuler beaucoup de choses. Il faut, faut arriver à bien, bien tout emboîter. Mmh. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ce métier-là. Et aujourd'hui, je le fais pour mon entreprise. Et j'adore faire cette partie-là. Et elle est facile pour moi. Mmh. Donc, c'est cool. Ce n'était pas une erreur non plus mmh. d'être partie là-dedans. Mais euh, oui, un peu difficile. Parce qu'en plus, il y a toute une partie, je trouve, euh, en finance. On voit souvent les gens derrière leur ordi. Mmh. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe quasiment dès le début de, quand j'ai travaillé. Mmh. Donc, j'ai beaucoup passé de temps à manager et, euh, et au-delà de ça, c'est que la finance, c'est aussi faire parler les chiffres. Donc, oui. ça, je trouvais ça super oui. sympa de, d'arriver à avoir des chiffres dans un tableau et arriver à dire bah, concrètement, oui. ça veut dire qu'il se passe ça dans l'entreprise. Enfin, je trouvais ça oui. hyper intéressant. Mais il faut savoir se faire un peu mal quand on sort un bilan, un compte de
0: résultats euh, pour savoir lire les chiffres et tout, c'est oui. un peu... Oui. Ce, qui ouais. pe- ce qui te pesait beaucoup, il me semble, c'est... Euh... Il euh, y a cette, ce côté analyse qui est, qui est plutôt positive et que tu, mmh. aujourd'hui tu trouves dans, dans ce que tu fais. Tu nous diras tout de suite après ce que tu fais aujourd'hui. Donc tu as ce côté gestion euh, qui, qui reste présent. Euh, ce qui te déplaisait, il me semble, c'est. Euh, de ne pas voir concrètement l'utilité de ce que tu faisais euh, tout de suite ou et la mobilité, le fait d'être toujours derrière un ordinateur il me semble que c'était quelque chose qui te ouais. pesait aussi alors ce qui est fou c'est que ça me pesait mais
1: franchement j'y passais pas beaucoup de temps derrière l'ordinateur parce que comme je disais j'ai eu la chance d'avoir une équipe assez oui. rapidement et on m'a vite mis sur des projets où en fait, je passais beaucoup de temps à discuter avec des personnes qui allaient mettre en place des choses et moi je le transformais oui. en chiffres ou j'en parlais à mon équipe pour le faire donc j'avais pas cette image quotidienne du comptable qui est derrière mmh. son ordi toute la journée. Mmh. Moi franchement c'était quand même assez limité, donc ça c'était cool, mais ça me déplaisait déjà alors que j'avais conscience par rapport à mes autres amis en finance que j'étais hyper privilégiée là-dessus. Mmh. Euh... J'ai perdu le fil parce
0: que je voulais répondre à une de tes questions. Euh... C'était par rapport à... Je te parlais de... Alors je t'ai posé la question de la Donc Ce qui me déplaisait,
1: c'était ça. Et un autre point qui me déplaisait et je me rends vraiment compte aujourd'hui, c'est qu'en finance, en fait, ce qui est canon, c'est qu'on est au milieu de la stratégie de l'entreprise et on est souvent en, au, au fait des informations bien en amont euh, mmh. de, par rapport à d'autres services. Donc ça, c'est super mmh. intéressant. Ce qui est très frustrant, c'est qu'on ne prend jamais de décision. En fait, on est toujours en conseil, on est toujours en, en back-office. Mm. On est toujours en train de conseiller les gens, on mm. va chiffrer des choses dans tous les sens en disant bah voilà, financièrement, on vous dit que ça c'est pas génial, on irait plutôt vers cette option-là. Mais c'est pas moi qui prends la mm. décision au final. Sauf parce que je vais implanter un ERP euh, pour la partie finance, mais mm. c'est des projets qui sont très limités. Mm. Donc on est toujours en back-office et au bout d'un moment, c'est frustrant de conseiller, euh, d'essayer d'être, d'avoir de l'influence pour que les personnes prennent nos, mm. nos avis, mais qu'au final. Euh, voilà, un comité de direction qui dit super, vous avez bossé une semaine, on a entendu ce que vous avez dit, mais on ne prend pas cette décision euh, comme vous nous l'orientez.
0: On dit bon, bah, c'est un peu frustrant. quoi. Ouais, » Tu avais besoin de, d'être aux commandes, en ouais. Fait. Ouais. Ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Moi, j'aime bien euh, parler d'exigence et de bienveillance, et tu es de l'ultra-exigence à l'ultra-bienveillance, et tu pas réussi, à, euh, dans tes, tes expériences-là, à, de, à mixer les deux, en fait, finalement. Ouais. C'est ça Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu utilises dans ton activité euh, actuelle oui.
1: oui, je l'utilise parce que je trouve que du coup, je travaille avec les enfants. On n'a pas le droit à l'erreur avec les enfants. Et du coup, il faut qu'il y ait une exigence qui soit extrême. Euh, pour autant, je trouve que je n'arrive pas à retrouver le niveau d'exigence que j'avais avant envers les autres. C'est-à-dire que je vois ce qui ne me plaît pas, mais je ne le dis plus. Mmh. Parce que je pense que j'ai été un peu déformée dans ma deuxième expérience où... Euh, à défaut de bienveillance, en fait, on devenait euh, laxiste, je dirais. Enfin, mm-hmm. on devenait même, c'était négatif. Quoi. Mm-hmm. Donc ça, c'est un truc où j'aimerais bien euh, remonter le niveau, de me dire, allez, je le dis, et puis ça me plaît plus, je laisse plus passer. Euh, mais par contre, c'est hyper important pour moi de bien m'entendre avec l'équipe, mm-hmm. que ça se passe bien. Euh, j'aime pas les conflits pour les conflits, ce qu'il y avait dans ma première mm-hmm. expérience. Donc au final, c'est un, c'est un bel équilibre qui est hyper
0: important pour moi et qui... Ouais. Donc, en fait, de ces deux expériences-là, tu en tires beaucoup d'enseignements pour euh, oui. ton activité actuelle. Oui. Alors, justement, on va y aller. Hein. <rire> tu vas nous raconter. Alors, on, on a donc entamé à ce moment-là le bilan de compétences on a vu effectivement que tu avais besoin d'être ton propre patron on a vu les secteurs d'activité à ce moment-là qui pouvaient te convenir tu as fait pas mal de recherches et t'en es arrivé euh, à un projet vas-y décris-nous, explique-nous <rire> aujourd'hui
1: je suis gérante de microcrèche donc à mon compte euh, en fait c'est hyper logique d'avoir fait ça euh, moi je dis souvent que tu m'as aidée à assembler les pièces du puzzle que j'avais c'est juste que j'arrivais pas à les assembler euh, comme j'ai dit juste avant je voulais être psychologue avec les enfants il en faut mmh. beaucoup euh, et ça me passionne de voir la psychologie des enfants et mmh. l'évolution des enfants Architecte, j'ai dû beaucoup l'utiliser pour aménager la crèche. Oui. C'est un vrai sujet d'aménagement avec la PMI, tout oui. ça, donc trop bien. Finance, je, m'en utilise, je l'utilise tous les jours. Oui. Et heureusement, parce que le budget des micro-crèches, ce n'est pas large. Donc, il euh, faut savoir bien gérer. Et, euh, et puis, de toute façon, il faut savoir gérer une trésorerie quand oui. on est à son compte. Oui. Donc, en fait, tout, tout s'emboîte. Enfin, tout, tout est super logique, en fait, oui. d'avoir fait ça. Euh, j'ai perdu le fil de ta question
0: du coup bah, tu voilà tu nous voilà. as expliqué et justement à l'époque euh, encore une fois je me souviens d'une de tes craintes on en avait parlé la dernière fois quand, on, quand je t'ai, t'ai appelé pour préparer l'interview euh, je me souviens qu'une de tes craintes, c'est que quand tu es venue me voir, tu étais enceinte de, ta, de ton premier enfant. Ouais. Euh, et euh, tu te demandais s'il n'y euh, avait pas une espèce de vieille projection de ah, « je, je suis enceinte et du coup j'ai envie d'ouvrir une crèche euh, ». Tu avais peur de ça. Mm. Euh, peut-être aussi parce que quand on parlait autour de toi, on t'a peut-être renvoyé ça à ce moment-là. Exactement. Mais, ouais, on t'a renvoyé ça. Ouais. Euh, et donc aujourd'hui, euh, ça va Tout va bien
1: <rire> Oui, ça confirme que ça n'a rien à voir c'est juste que ça arrivait sur la même période donc en fait ça, ça pouvait porter à confusion mmh. et en effet on m'a, on a, on m'a vraiment fait ce miroir là mmh. je me souviens de, c'est marrant euh, sur le parcours je trouve que je me souviens de, de phrases de, de quelques personnes hyper mmh. précises et je me souviens qu'après mon accouchement j'avais un rendez-vous avec ma sage-femme et quand elle m'a demandé ce que je faisais je lui ai dit que je, j'allais ouvrir une micro-crèche et elle a, elle a soufflé euh, genre... Et ça m'a marqué sa réaction et en fait parce qu'en fait elle en voit plein des nanas mmh. comme ça qui ont envie au moment de leur de, de, d'avoir des enfants et de changer de vie mais en fait moi c'était plus profond que ça mmh. si mais je me souviens de sa réaction en me disant bon bah en
0: mmh. fait
1: elle en voit plein des mmh. personnes qui ont envie mais qui vont pas jusqu'au bout mmh. et ça je l'ai eu mais tellement de fois quoi. Ouais. donc je pense que ça ça m'a ça m'a perdu aussi et j'avais vraiment peur de ça mais c'est pas du tout le cas et je m'en rends bien compte maintenant
0: quoi ouais. Et du coup, comment t'as fait à ce moment-là Parce que, voilà, effectivement, quand on lance un nouveau projet, euh, autour de nous, on a des personnes bienveillantes. Et, euh, bon, même les personnes qui, nous, qui soufflent hein, peuvent être bienveillantes euh, dans l'absolu, peut-être parce qu'elles ont peur. C'est souvent leur propre peur qu'elles nous renvoient. Euh, donc, tu as eu euh, un panel, j'imagine, de réactions, euh, dont des réactions un peu dubitatives. Euh, comment tu as fait pour garder le cap à l'époque
1: euh, alors plusieurs choses c'est que je pense que j'ai une certaine capacité de résilience mmh. ça j'ai déjà pu le tester dans des expériences avant et je sais qu'on m'a déjà fait le retour là-dessus Donc voilà je sais que c'est un voilà, je ne suis pas du genre à laisser tomber à la, à la première occasion mmh. Euh, mmh. par contre je me souviens qu'on en avait discuté ensemble j'ai quand même essayé d'en faire quelque chose de me dire si ça me, si ça me fait réagir ou si ça m'affecte euh, est-ce qu'il y a quelque chose mmh. derrière je me souviens typiquement que pour la réaction de cette sage-femme, c'est je me suis dit, mince, est-ce que j'arrive pas trop tard Il y a mmh. peut-être beaucoup de personnes qui sont mmh. en train de monter des micro-crèches et, et je vais arriver trop tard sur le marché. En fait, ce n'est pas le cas. qu'en mmh. fait, il y en a beaucoup qui essayent, mais peu qui vont jusqu'au bout. Du coup, j'ai essayé de garder en fait, ces remarques-là qui m'ont touchée ou affectée pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière mmh. et, euh, et est-ce qu'il y avait un vrai sujet qui me, pour que mmh. ça me touche comme ça et après, en en discutant avec toi, il y a des personnes où je sais que j'ai arrêté de parler de mon projet. Mmh. Euh, typiquement, ma mère, j'en parlais plus <rire> la première chose qu'elle m'a dit c'est euh, quand je lui ai dit que j'allais monter le microcrèche c'était mais comment tu vas faire quand tu auras une mort subite du nourrisson <rire> oui, J'ai dit, je mais, qui fait ça? mais en fait il s'avère qu'elle en, elle, elle en a vécu une en, oui. en personnel oui. donc je comprends sa réaction oui. Oui. mais du coup des trucs comme ça je dis bah c'est tout faut plus oui. que j'en parle oui. avec oui. elle parce qu'elle me donne trop de négatifs et pas oui. assez de positifs oui. donc ça c'est toi qui m'as aidé aussi à faire ce, ce tri donc de, de se dire il y a des personnes c'est tout il faut que j'occulte oui. ce qu'elles me disent oui. Et de me dire, par moment, bah, peut-être qu'il y a des choses où il y a quelque chose à creuser derrière. Mm. Je sais que cette sèche-femme, ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, mais peut-être que je vais arriver trop tard. Je vais créer une micro-crèche et après, il y en aura trop. Je n'arriverai mm. pas à en faire d'autres. Quoi. Donc, ça m'a permis aussi de dire, OK, bah, il faut que je,
0: que je bench sens. un peu tout ce qui se passe pour voir si, en effet, j'arrive mm. trop tard ou pas. Quoi. Donc, euh, voilà, j'ai tu essayé t'es, de... Ouais, tu t'es servi, finalement, des commentaires positifs comme... Parfois des commentaires ouais. plutôt négatifs. Quand tu les as euh, observés, tu n'as pas mis ça sous le tapis parce que bon, ça aurait été probablement une erreur. À Selon les là. personnes. Selon les personnes. Ouais. Euh, et euh, certaines, certains feedbacks euh, qui te touchaient particulièrement, où là, tu t'es dit bon, il faut que j'aille regarder un peu ce que ça, ce que ça me raconte. Est-ce que réellement j'ai les raisons de m'inquiéter ouais. ou est-ce que euh, finalement je peux m'apaiser. Donc tu as utilisé entre guillemets ces feedbacks pour aussi avancer dans ton projet. Ouais, c'est ça. Euh, Super, merci. Mais il y a quand même des moments où ça
1: m'a mis un peu le moral dans les chaussettes. Où voilà, c'est tout. C'est... Mais il faut savoir avancer. Parce que... Mais c'était un bon test parce que créer une micro-crèche, c'est très, très long euh, surtout le déroulé. Surtout oui. avec le Covid, ça a, été vraiment... ça a pris bien deux ans. C'est super long pour un entrepreneur de mettre deux ans à juste créer son entreprise. Oui. Ça paraît fou. Oui. Et du coup, euh, c'est... Il y a des moments où c'était plus difficile, mais ça m'a permis aussi de tester le projet, de me dire, en fait, si je continue, alors qu'il y a des moments où vraiment je me demande pourquoi je fais ça
0: et si je vais y arriver, c'est que c'est le bon projet. Mmh. Donc, euh, donc c'était un bon test au final. Mmh. Donc ça ouais. c'est top aussi. Si ça avait été euh, trop facile, finalement... Euh... Euh, ça n'aurait pas euh, forcément eu la même valeur puis quelque part si c'était plus facile il <rire> y aurait peut-être beaucoup plus de micro-crèches ouvertes et aujourd'hui oui, euh, ça ne créerait pas le même projet pour toi oui. donc euh, constater que tu persévères que peut-être euh, oui à un moment donné tu as un feedback négatif le, le moral redescend puis euh, deux trois jours plus tard tu prends du recul et tu arrives à retrouver du positif finalement d'observer ça, ça t'a plutôt donné confiance petit à petit en ton projet oui. Euh, ça et ça,
1: hum, je pense surtout que ça m'a permis de moi me sentir plus crédible mm. parce que du coup ayant pas mal de temps parce que la PMI ne répondait pas à cause du Covid et, et parce que créer une microcrash c'est long d'office pour plein de choses administratives ça m'a permis de me décider à aller passer mon CAP je voulais le faire mais du coup c'était pas obligatoire mais je voulais le faire, j'ai mm. pu prendre le temps de le faire parce que j'avais vraiment, je sentais que ça avançait pas donc j'ai pris mm. le temps de le faire j'ai appris plein de choses. Ça a juste enrichi encore plus mon projet. Euh, moi, je me suis sentie plus crédible. Mm. Aujourd'hui, je peux travailler aussi avec les équipes. Donc au final, euh, ça se passe encore mieux. Mm. Euh, et aussi, ça m'a permis aussi d'approfondir, moi, mes connaissances sur les enfants et le monde de la petite enfance. Et je pense que j'aurais été moins crédible qu'aujourd'hui euh, si j'avais pas eu autant de temps en fait, pour euh, discuter avec des familles quand ils viennent visiter la crèche ou autre. En fait, j'ai, je me rends compte que j'aurais eu une année
0: de moins... J'aurais été un peu courte sur certains sujets. Ouais, finalement, aujourd'hui, avec un peu de recul, et aussi parce que maintenant, ça fait euh, bah, quelques semaines que c'est ouvert, ouais. tu constates que l'expérience que tu as pu acquérir durant ces deux ans, bon, c- ça aurait peut-être été un petit peu mieux si tu avais euh, si eu quelques mois en moins, mais finalement, c'est plutôt p- positif. Ça te permet de te sentir vraiment euh, compétente et ouais. euh, installée dans ce que tu fais aujourd'hui. En fait,
1: j'ai pu profiter de ce côté négatif du fait que ce soit long, parce que c'est long comme projet, parce qu'il y a eu le Covid, pour en, justement enrichir et en faire quelque
0: chose de positif. Et Donc ça, c'est top. Alors du coup, justement, raconte-nous. Donc Tu m'as raconté la dernière fois un peu au téléphone euh, ces deux ans qui ont été euh, voilà, les montagnes russes. Ouais. Je sais que je guettais euh, sur, mon, sur LinkedIn euh, ton profil pour voir si je voyais apparaître ton nouveau statut. Alors Je ne sais pas si tu l'as changé d'ailleurs, je pense. Oui, pas. si tu l'as changé donc je regardais parce que du coup on n'échangeait on on, on plus trop et je, je, j'avais, je croisais les doigts, j'espérais que ton projet avance. Et puis récemment, j'ai su, tu m'as, j'ai vu que je crois que c'était sur Facebook que ça y est, c'était bon, c'était en cours d'ouverture. Donc ça a ouvert quand Au 1er mars. Au 1er mars. Donc c'est tout récent. 2022. Ouais, ouais super. Euh, et donc ça a été ouais, deux ans euh, de, de travail acharné pour toi, enfin de persévérance. Ouais. Euh, raconte-nous euh, cette période. Moi, je dirais que c'est même plus que deux ans parce qu'en fait, j'avais déjà le projet euh, quand j'étais euh, enceinte
1: et j'ai profité du congé maternité pour pouvoir euh, euh, confirmer que je voulais partir sur ce projet. Et deux ans hyper long parce que euh, ouvrir une microcrèche, c'est super long, question administratives. Il y a eu le Covid. Euh, du coup c'est laborieux parce que plein de fois euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent créer des micro mais qui ne vont pas jusqu'au bout euh, donc euh, je me suis pas mal formée je suis allée voir des personnes qui ont déjà des micro je suis allée voir la chambre de commerce pour me forf- former sur l'entrepreneuriat beaucoup de choses comme ça et en fait beaucoup de fois quand je tapais aux portes on me disait bah, ouvrez votre première et puis revenez après mmh. parce que je pense qu'ils ont vu trop de personnes qui veulent en ouvrir et qui ne vont pas jusqu'au bout donc Déjà, ça, c'est assez dur parce qu'on se dit, les personnes qui devraient nous aider pour monter notre boîte, ils nous disent, bon, en gros, mmh. on vous laisse galérer de votre côté, vous allez jusqu'au mais... bout, puis vous nous rappelez une fois que vous nous prouvez que vous savez le faire. Je vous dis, mais personne fait ça normalement <rire> dans une entreprise, on ne vous dit pas ça. quoi Donc, euh, donc ça, c'était assez, assez difficile. Euh, ce qui est long, c'est qu'il y a énormément d'administratifs. Quand on crée une micro il y a des délais... Euh, parce qu'il faut déposer un dossier de RP, il faut 4 mois pour que la mairie réponde. La PMI, après, vous, dossier, vous déposez le dossier de PMI, il faut 3 mois pour qu'il réponde. Donc avec ça, il y a 7 mois. Mmh. Avant, il faut trouver un local avec un bailleur qui veut bien attendre 4 plus 3 mois au minimum. Ouais. Donc il okay. bah, y en a plein qui ne veulent pas. Ouais, et... ça, tu... bah,
0: juste, cette petite anecdote, elle est assez <rire> intéressante, je trouve. De, de trouver ce lieu euh, où tu avais les portes fermées à chaque fois bah Ça, c'est,
1: c'est typiquement des personnes qui m'ont fermé les portes où, euh, où j'appelais du coup, les agents immobiliers euh, pro pour dire « je mm. cherche un local de micro-crèches Donc, encore une fois, c'est genre pff, encore une. <rire> euh, et en plus, bon, bah, ils savent que les exigences de la PMI sont importantes. Et c'est mm. normal mm. parce qu'en effet, c'est hyper réglementé euh, les mètres carrés des dortoirs et autres. Donc, on ne peut pas prendre n'importe quel local. Euh, Donc, ils savent que c'est des dossiers qui vont être difficiles, que ça va être difficile à ouvrir, mais qu'en fait, une fois que c'est ouvert, ça tourne. Donc, c'est trop bien pour un bailleur. Mais ce qui est difficile à accepter pour un bailleur, c'est que c'est pas sûr d'ouvrir et qu'il y a au moins 7 mois de délai, ne serait-ce qu'administratif, plus éventuellement des travaux et autres si ça se combine pas bien. Donc, en fait, il n'y a aucun bailleur qui veut bien attendre aussi longtemps, c'est hyper rare. Donc, bah, pareil, c'était bah, ouvrez la première, puis vous nous rappellerez plus tard. Quoi. Ouais. La question de tous les agents immobiliers, c'était est-ce que vous en avez déjà ouvert une mm. Donc, on voit que c'est, un, ouais. c'est une grosse barrière. Quoi. Ouais. Donc, ça, c'est bien. Ça fait bien tester le projet. Mais,
0: mais oui, euh, il y a eu beaucoup de portes fermées, en fait. Mm. Mais donc, tu as quand même fini par trouver. Et, et grâce à quoi mm. Alors,
1: peut-être un peu du réseau. Mm. Ça, c'est possible. Euh... après parce que euh, coup de chance l'agent immobilier qui m'a proposé le local que j'ai appelé en fait sa femme a elle-même monté des micro-crash donc ça c'était un super atout parce que du coup euh, voilà il, mmh. il savait dans quoi il s'embarquait mmh. euh... il a pu rassurer le bailleur du coup oui et oui. deux fois euh, ça a merci à sa femme d'avoir pris le téléphone et d'avoir rassuré le bailleur deux fois de suite sur des sujets différents euh, pour lui dire « Non, mais c'est normal, une micro mmh. ça fonctionne comme ça, euh, c'est normal qu'il se délai c'est normal qu'il y ait ces étapes-là ». Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, euh, si on rentre dans le détail, c'est que le bailleur, non seulement je lui dis que je vais prendre le, le bail, mmh. mais dans X mois. Donc mmh. lui, en attendant, il n'a pas de loyer. Mmh. Mmh. Et qu'en plus, je mets des, ce qu'on appelle les conditions suspensives dans le bail. C'est que si je n'ai pas l'accord de la PMI, si je n'ai pas l'accord de la mairie, je sors du bail. Mmh. » Donc lui, il n'a ouais. pas envie d'avoir mmh. quelqu'un comme ça. Après, il sait qu'une fois que j'ai ouvert, je ne vais pas partir. Parce que c'est tellement dur à ouvrir que je ne vais, vais pas le planter. Quoi. Mais, euh, mais du coup, heureusement, ça, la femme de l'agent immobilier a pu deux fois, euh, rassurer le, mmh. une fois rassurer le bailleur. Et une fois, elle m'a dépannée auprès d'un sujet administratif de PMI qui, où j'allais pas ouvrir la veille de l'ouverture. Et, euh, et elle m'a super aidée. Donc ça, c'est top. Quoi.
0: Ouais. Donc ça, euh, encore une fois, persévérance... Euh... Euh, et détermination et euh, ouverture, c'est-à-dire le fait d'en parler, de continuer finalement ouais. à un moment donné euh, tu rencontres la bonne personne qui te permet quand même d'avancer sur ce projet là
1: ben en fait c'est ce que je trouve super intéressant, c'est marrant c'est un... en jouant au golf, alors rien à voir je rencontre un un monsieur euh... Euh, et on discute parce que j'étais en école de commerce avec sa fille et il m'explique qu'en fait quand il va rentrer il va noter dans son petit carnet mon nom mon prénom et comment il m'a connu et nos liens et en fait ça m'est resté en tête en me disant mais c'est marrant de faire ça euh, mm. euh, en plus dans le cadre perso quoi. Mm. et en fait j'ai gardé son, cette, son truc et du coup j'ai un fichier Excel où toutes les personnes que j'ai croisées depuis le début du projet j'écris leur nom, leur prénom leur, leur contact, euh, comment je les ai rencontrées et je me dis bah on sait jamais ça peut, on peut se rappeler à un moment ou des choses comme ça et, et typiquement, il y a des personnes que j'ai recontactées comme ça, euh, parce que je me souvenais que je les avais rencontrées pour une raison ou pour une autre. Alors, ce n'est pas forcément des demandes directes, mais parfois, ça aide en fait de se dire « ah oui, je me souviens, elle connaît telle personne, mmh. ça peut être utile
0: ». Et donc, du coup, quand tu racontes ça, je me dis wow, « waouh, beaucoup d'audace quand même, parce que ce n'est pas forcément évident de, de, d'oser demander, d'aller vers les autres ». Est-ce que tu étais comme ça au départ ou est-ce que tu as l'impression que c'est le projet qui t'a aussi un peu amené à <rire> devenir euh, Non, je ne suis pas comme ça à la base, <rire> parce que je préfère me débrouiller toute seule que demander de l'aide.
1: Euh, et j'ai toujours du mal à demander j'aime pas du tout le réseautage, ce n'est mm. pas du tout mon truc. Euh, mais ça, c'est quelque chose que tu m'as appris aussi de dire si tu le fais avec des bonnes intentions et, et avec les bonnes valeurs derrière, mm. au final, je sais pourquoi je le fais. Euh, là. Euh, appeler des personnes qui m'ont dépanné vraiment à des moments où je me suis dit mais je vais juste pas ouvrir la crèche oui. alors que tout s'était oui. super bien passé. Oui. Je, je, avec le recul, franchement, ça s'est plutôt bien emboîté. Je n'ai mmh. pas fait beaucoup d'erreurs sur, le, sur l'ouverture de la crèche, mais j'ai ce fameux euh, papier que je n'ai pas au dernier moment pour ouvrir la crèche alors que c'est un nouveau papier que la PMI demande, la mairie ne veut pas le donner, on mmh. se dit mais je ne vais jamais m'en sortir. Et en fait, c'est tout, j'étais un peu au pied du mur et je n'allais pas ne pas ouvrir, mmh. il y avait beaucoup trop d'engagement. Mmh. Pour les familles, ça voulait dire, en fait, dire appeler les familles et leur dire euh, je ne prendrai pas mmh. vos enfants au 1er mars ouais, et il ouais. n'y a pas de solution de garde. Donc c'est tout, à un moment on est au dos, au mur et on se dit bah, ouais. je, vais à, je vais demander de l'aide parce qu'il mmh. enfin, faut ouvrir. Il n'y a pas le choix. Et les vraies vrais conséquences, au-delà de moi, entrepreneur financièrement et d'autres choses, c'est de se dire mais, euh, je fais quoi Je mets mes salariés au chômage, j'appelle mmh. les familles pour leur dire que je n'accueille pas leurs enfants alors qu'ils sont déjà stressés de les laisser pour la première fois Donc, c'est tout. En en réfléchissant à pourquoi je le fais, bah bien
0: sûr que je prends mon téléphone et j'appelle. C'était pas juste pour dire euh, je vais faire un peu de chiffre d'affaires en plus. Oui, t'avais pas vraiment le choix et du coup, ça a développé des des ressources. Euh, T'as dû appeler des ressources que t'avais pas nécessairement au départ. Et finalement, euh, qu'est-ce que t'en retires du coup avec le recul de ça Parce que tu dis, j'étais pas très réseau, j'avais pas demandé. Et aujourd'hui, comment tu vois les choses en fait je pense que c'est
1: pas il y, y a du.. Je vois toujours les extrêmes. Mmh. Euh, faire du réseau pour faire du réseau, c'est mmh. toujours pas mon truc mmh. et ça ne le sera pas, mmh. mais je comprends l'intérêt de le mmh. faire. Mmh. Euh, pareil, j'aime pas, du tout, euh, j'aime pas du tout le marketing, j'ai l'impression que c'est survendre des choses. Et en fait, c'est drôle parce que là, je suis en train de faire une formation sur le marketing digital où en fait, ils me disent Mais t'en fais déjà plein de marketing, c'est juste que tu t'en rends pas compte. <rire> Donc, c'est juste que, voilà, c'est, c'est de se dire quelles sont les intentions derrière et pourquoi je le fais. Si les intentions sont bonnes et qu'elles correspondent à mes valeurs, en fait, je me rends
0: compte que ça ne me dérange pas de le faire. Oui, tout dépend de la mission que tu portes. En fait. Exactement. Quand tu es rattaché à cette mission, à cet objectif, oui. bah là, tout va bien, ça roule. Euh, et c'est ça qui fait que tu arrives à, à avancer. Et alors du coup, quand on avait échangé aussi, tu me disais que finalement, euh, ça fonctionne un peu à l'envers pour, dans, dans le cas d'une ouverture de crèche, c'est-à-dire que le plus dur, a priori, c'est, c'est l'ouverture avant. <rire> ouais. C'est ça ouais, je euh, ouais. euh, Donc aujourd'hui, Donc, il y a eu euh, voilà, beaucoup d'embûches sur le chemin, mais ouais. qui sont des embûches qui ne sont pas vraiment liées à ton projet, à toi. C'est Globalement, ça se passe la plupart du temps de cette manière-là pour ouvrir une crèche. Et ça fait partie du jeu, parce que c'est ça aussi qui va faire qu'il y a une discrimination et vraiment, ouais. euh, on va retenir que les profils vraiment engagés. Donc euh, bon, là, on peut le dire, ça y est, c'est fait. Aujourd'hui, raconte-nous, c'est quoi ton quotidien et comment tu vis les choses Alors, j'ai un
1: quotidien qui se rappelle, quotidien à terme. Là, c'est un quotidien encore un peu d'ouverture où... euh, euh, où je fais beaucoup de choses, où à terme, je ne le ferai plus. Mmh. Euh, typiquement, euh, là, je vais tous les matins euh, à 7h du mètre pour nettoyer le local euh, parce que je n'ai pas envie de prendre un prestataire de nettoyage tout de suite parce que, mmh. que ça coûte trop cher, que ce n'est mmh. pas bon pour ma gestion. Enfin bref, voilà. Mmh. Et que j'ai le temps de le faire. Euh, c'est quelque chose que je ne ferai pas à terme, par mmh. exemple. Donc, il y a certains sujets comme ça où je, suis, euh, euh, je fais des choses que je ne ferai pas à terme. Euh, aujourd'hui, euh, donc, depuis le 1er mars, c'est ouvert, donc depuis euh, un mois maintenant, euh, je suis beaucoup à la crèche physiquement mmh. Mmh. Euh, c'est une première micro crèche donc après j'espère qu'il y en aura d'autres donc l'idée c'est pas d'y être toute la journée mmh. aujourd'hui je suis quand même beaucoup mmh. physiquement euh, je passe du temps avec les enfants ça me permet aussi de savoir comment fonctionne l'équipe mmh. euh, parce que j'ai fait le choix de prendre que des CDI mmh. ce qui n'est pas le cas souvent dans ces, dans ces milieux là mmh. Moi, j'avais à cœur de prendre des CDI, mais donc il faut que je valide bien l'équipe. Donc c'est aussi euh, l'intérêt de passer beaucoup de temps sur place. Ça me permet de voir aussi est-ce que j'ai bien aménagé la crèche, mmh. est-ce qu'il manque encore des jeux, des aménagements, des choses. Donc je suis quand même beaucoup sur le terrain avec les enfants et l'équipe. Euh, et mon quotidien, il est aussi... Euh, je, je gère mes 40 000 sujets différents mmh. et ça c'est trop intéressant et on avait vu ensemble mmh. que c'était ce qu'il me fallait aussi. Mmh. Euh, je peux changer la couche d'un enfant et une heure après, euh, je suis en train avec le banquier au téléphone euh, sur des sujets euh, vraiment d'entreprise mmh. euh, où je commande des jeux, où je commande euh, euh, les repas. Enfin, voilà, il y a plein de... C'est, c'est vraiment hyper varié. Donc ça, c'est top. Je suis beaucoup moins derrière mon ordi mmh. alors que je l'étais déjà pas mmh. trop en finance. Euh... Et ce qui est sympa, c'est que je change de sujet, mais tout le temps. Et des sujets qui sont très terre-à-terre, terre, des sujets qui sont très stratégiques, des sujets plus techniques, des sujets basiques de juste passer oui. une commande de lait parce qu'il faut que j'achète du lait pour les enfants. Oui. Enfin,
0: voilà. Donc t'es, aujourd'hui, t'es, tu te sens stimulé intellectuellement oui. par les différentes tâches que tu as à faire. Et tu as beaucoup de gestion de problématiques à, au quotidien. Oui. Mais finalement, c'est quelque chose qui te plaît.
1: Moi, ça me plaît et c'était ce qu'on avait vu sur mon profil, c'est que plus je me charge et plus je suis efficace et mieux ça me convient mmh. et plus je vais être performante. Là, ce qui est passionnant, c'est de passer de sujets hyper stratégiques euh, ou, euh, ou très engageants, ne serait-ce que de passer des entretiens pour engager une équipe mmh. en CDI et mmh. se dire que ça y est, ça va être, je vais être leur employeur officiel. C'est quand même des gros sujets. Et, euh, et après, voilà, on peut commander des jeux ou d'autres choses et il faut commander les bons jeux pour les enfants avec les bons âges. Enfin, voilà, c'est super intéressant de passer aussi à un moment de faire visiter la crèche à des parents qui sont du coup des clients. Mm. Euh, donc il faut vendre la crèche et en même temps, il faut être honnête sur ce qu'on fait parce mm. que l'idée c'est qu'ils restent le plus longtemps possible dans la crèche. Mm. Donc trop intéressant de, de changer de de, de sujets comme ça et même s'il y a des sujets où voilà, ça m'arrivait de laver les vitres du local à minuit parce que la PMI venait le lendemain visiter et que je me disais, je ne peux pas laisser les vitres, elles sont sales c'est, 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 ça paraît moins stimulant que ce que je faisais avant en finance où, où voilà, je me faisais mal intellectuellement mais en fait je sais pourquoi je le fais donc euh, au final euh, c'est top et là où je, aujourd'hui je me fais en fait, au final beaucoup plus mal intellectuellement et ça me convient bien c'est que j'ai beaucoup de sujets en même temps qui ont des échéances hyper différentes. Et pour autant, je, peux pas les... je suis obligée de les traiter en même temps. Mmh. Et du coup, je trouve que c'est une, une belle problématique de gestion de projet, mmh. un peu de toile d'araignée, de se dire, il euh, ne faut pas que j'oublie tel sujet qui est l'urgence zéro. Mais si je ne commence pas ce sujet qui est pour dans six mois, je vais m'en plafonner. Mmh. Enfin, donc, c'est hyper intéressant de, de devoir tout gérer en même temps. Et ça, j'adore.
0: Mmh.
1: Et c'est ce qui me manquait justement
0: dans mon métier d'avant.
1: Mmh.
0: Et tout à l'heure, tu disais que euh, tu avais... Euh... Un, un, une chose très à laquelle tu tiens, c'est d'embaucher des personnes en CDI. Oui. Euh, tu peux nous dire pourquoi euh, c'était important pour toi
1: En fait, il y a plusieurs problématiques dans la petite enfance. Euh, euh, la difficulté dans les micro crèches, c'est, c'est d'ouvrir. C'est hyper difficile. Après, par la suite, trouver des familles et des enfants, euh, si la crèche est bien, euh, qu'elle a une bonne com et qu'elle est bien placée, ça se fait. Euh, par contre, la grosse problématique une fois que c'est ouvert, c'est le turnover des équipes. Hum. Euh, pourquoi Parce que c'est un métier qui est quand même difficile. Aujourd'hui, euh, le taux d'encadrement, c'est 12 enfants pour 2 euh, pour, euh, adultes. Donc, il faut s'imaginer euh, un adulte avec 6 mmh. enfants de moins de 3 ans. Mmh. Personne ne le fait chez soi. Mmh. Euh, donc, c'est difficile, même si tout est adapté pour mmh. et que c'est agencé pour et autres. Hein, mais c'est quand même des métiers éprouvants. Pour autant, ils sont payés au SMIC. On ne mmh. peut pas les payer beaucoup plus, malheureusement. Mmh. Parce que les microcrèches ou le service à la personne, c'est hyper cher pour les personnes qui sont clients. Mais en fait, c'est pas assez cher mmh. pour payer bien les personnes. Mmh. Donc, c'est toujours mmh. un niveau qui est difficile à gérer. Donc, on ne peut pas les payer beaucoup plus. Donc, à un moment, bah, il faut que les personnes elles se sentent bien dans leur travail. Ça, c'est indispensable pour moi, employeur, selon moi. Mmh. Et du coup, j'ai essayé de trouver des solutions en me disant... Bah, c'est des, c'est des métiers qui sont un peu précaires. Donc, je les embauche en CDI. Je ne veux pas de CDD. Je les embauche en 35 heures. Je ne veux pas faire des contrats 20 heures comme on voit beaucoup parce que comme ça, on optimise un mmh. peu mieux mmh. sa masse salariale. Là, je leur ai proposé, de comme il y a un prestataire de petite enfance qui, qui livre tous les jours les repas des enfants, en fait, je fais livrer aussi les repas de l'équipe à la charge de l'entreprise pour qu'en fait ils mangent équilibré et qu'ils n'aient pas à ramener leurs pattes dans un tupperware mmh. parce que sinon, ils mangent mal. Mmh. Voilà, j'ai essayé de trouver d'autres solutions en me disant que l'idée, c'est que l'équipe se sente bien. Si l'équipe se sent bien, elles, les enfants se sentiront mieux. Et euh, si j'ai moins de turnover, c'est génial. Parce que du turnover en petite enfance, on voit le voit même les enfants qui sont hyper bien en crèche. On le sent, ils ont une mmh. période où ils ne sont pas bien, où mmh. c'est difficile. Et pour les parents, c'est difficile. Mmh. Donc ça, c'est un gros pan que je voulais travailler parce que c'est bénéfique pour tout le monde si l'équipe est bien et qu'elle ne change pas euh, tous les six mois comme dans certaines crèches.
0: Ouais. Donc en fait, il y a une période, j'imagine, où tu as regardé un petit peu les problématiques que, que pouvait rencontrer un directeur de crèche. Ouais. Tu as identifié euh, bah, ce sujet-là qui était un, un sujet assez important et tu t'es questionné sur comment, quels sont les leviers sur lesquels je peux jouer. Ouais. Euh, tu dis qu'effectivement, la partie rémunération, euh, c'est un levier sur lequel tu peux peut-être un petit peu jouer, mais... Tu as une très Pas faible oui. marge de manœuvre. Et donc, tu as réfléchi à d'autres solutions pour oui. faire en sorte que ton équipe se sente bien. Oui. C'est important pour toi. Oui. Ça, ça fait partie des valeurs de, 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 d'entrepreneurs que tu, que tu souhaitais oui. vraiment mettre en avant. Oui, oui.
1: Je trouve qu'aujourd'hui, euh, je crois que ma plus grande satisfaction avec l'ouverture de la crèche, c'est d'avoir créé des emplois. Mmh. Alors, je pourrais dire que c'est de, d'avoir des enfants épanouis et tout ça. Et mmh. ça, c'est sûr, mais... Je me rends compte que c'est une vraie satisfaction de me dire euh, si j'avais pas persévéré dans ce projet, j'aurais pas créé des emplois. Mmh. Et ça, je trouve ça juste génial. Après, ils méritent leur salaire et ça n'a rien à voir. Hein, mmh. Mais je trouve ça cool de me dire qu'il y a des personnes, je leur ai créé leur poste, mmh. donc ça, c'est top. Euh, et moi, l'idée, c'est qu'elles se sentent le mieux possible parce que je sais ce que c'est de ne pas être hyper épanouie au travail. J'ai jamais été mal au travail, mais pas hyper épanouie. Et mmh. je trouve que c'est, on y passe mine de rien. Euh, même 35 heures par semaine, c'est énorme. Donc, il faut que la personne soit bien et ça, je trouve ça important. Et en plus, c'est bénéfique
0: pour, pour les enfants et pour l'entreprise. Donc, c'est top. Donc, ça, c'est un vrai sujet important pour moi. Quoi. Ouais, Donc, ça, ça faisait partie des, des gros sujets à traiter. Oui. Est-ce qu'il y a un autre sujet qui était important pour toi, majeur à considérer quand tu as créé ton projet Parce qu'il euh, me semble que tu avais planché quand même pas mal dessus en amont. Euh...
1: Oui, alors il y a eu plusieurs sujets alors, il y a des sujets que j'ai écartés au début je voulais créer les micro-crèches dans les... en lien avec les personnes âgées mmh. il y avait des valeurs comme ça vraiment de me dire il y a, il y a quelque chose à faire au niveau social mmh. euh, euh, au niveau des crèches au niveau mmh. de beaucoup de choses mmh. euh, on, on sait aujourd'hui l'intérêt de mélanger petite enfance et personnes âgées mmh. qu'il y a beaucoup de similitudes mmh. que c'est en fait beaucoup plus facile que ce qu'on y pense ça, c'est des, des sujets comme ça. Malheureusement, je les ai mis de côté pour l'instant parce que hyper dur de créer une crèche. Alors, créer une crèche dans un, dans un EHPAD, c'est encore pire. Mmh. <rire> donc, donc voilà. Il y a d'autres sujets, par contre, qui étaient hyper importants pour moi. C'était de, de, de faire quelque chose d'éthique aussi, environnemental. Euh, ça, je ne l'ai pas lâché. Donc, on propose des couches 100% bio. Euh, on propose les repas au maximum bio on fait hyper attention, je fais hyper attention à ce que j'achète, j'essaie d'acheter des jeux français, alors pas toujours, parce que malheureusement ça ne mmh. correspond pas au budget d'une micro-crèche mmh. non plus, mmh. mais j'essaye vraiment de faire attention à ce que j'achète, comment, comment je le fais acheminer, euh, que les produits soient les plus sains pour les enfants, qu'il n'y ait pas trop de perturbateurs en ukrainien, uh, typiquement Ikea est banni de de tes achats. Voilà, alors que franchement ce serait facile et ce serait tellement moins cher, mmh. <rire> mais, mais ce n'est pas bon pour les enfants parce qu'il y a trop de perturbateurs endocriniens, même dans les jeux en bois, en fait il y a des vernis où mmh. ils le mettent à la bouche, C'est pas bon. Mmh. Donc, voilà, tout ça, c'est hyper important, ça demande du temps, euh, ça fait que j'avais pas tous les jeux à l'ouverture, il m'en manque encore maintenant, mmh. mais au final on regarde aussi avec l'équipe. Euh, ça fait partie aussi des choses que je voulais avec l'équipe. C'est que j'aurais pu tout acheter en amont. Mmh. Et j'ai, j'ai volontairement choisi de ne pas le faire. Comme ça, euh, la directrice qui arrivait mmh. 15 jours avant l'ouverture, le, mmh. un des premiers sujets, c'était qu'on choisisse les jeux ensemble. Ouais. Euh, tu voulais les impliquer aussi. Les impliquer, oui. Ouais. En Et disant, puis, bah, je ne suis pas à, la, à l'abri de faire une erreur. Et bah, elle, ça l'implique aussi dans, dans la crèche. Bon, résultat, il n'y avait pas euh, tous les jeux à l'ouverture, mais les parents le comprennent aussi. Donc au final, c'est, mmh. c'est bien comme ça.
0: Finalement, c'est une opportunité de créer autre chose et puis de voir aussi dans le réel ce dont vous avez besoin plutôt que d'anticiper des ah choses. Et je,
1: il y a des choses où je me serais trompée. Il y a des choses que j'aurais oubliées où j'aurais pu le budget mmh. pour les acheter. Donc au final, c'était très bien. Mais par contre, ça demandait de la pédagogie auprès des familles et de, enfin, de l'accompagner et de dire pourquoi tout n'est pas, tout n'est pas en place et tout ouais, je n'est
0: je pas prêt le jour de l'ouverture. Donc, communiquer avec les ouais. parents. Justement. Et l'équipe aussi. Mmh. Et, ju- et donc justement c'est intéressant ce sujet des parents c'est vrai que quand on entend des, des, des professeurs des écoles euh, parler de leur métier souvent ils parlent surtout de leurs difficultés à gérer la relation avec les parents mmh. est-ce qu'aujourd'hui toi c'est ce que tu observes ou est-ce que finalement non, pour toi c'est assez facile de, de, de gérer la relation avec les parents
1: je dirais pas que c'est facile parce que ça reste un des sujets euh, je trouve les plus difficiles parce que laisser son enfant surtout euh, quand il a quelques mois qui peut pas vous raconter ce qui se passe mmh. Bah en fait, tous les parents sont stressés, même quand c'est le deuxième, troisième, ou même euh, voilà, oui. si c'est des parents cool. Oui. Euh, je n'ai pas encore vu une maman qui n'a pas eu les larmes aux yeux en sortant, même si elle était contente d'aller au travail. Donc, c'est, c'est quand même une étape qu'il faut super bien accompagner. Et c'est là où le fait que j'ai voulu être psychologue à un moment, oui. ce n'est pas incohérent, oui. parce que c'est, c'est vraiment des sujets que j'aime bien, mais je ne dirais pas qu'ils sont faciles. Ils demandent pas mal d'énergie. Et ce qui est un peu particulier, c'est que c'est une relation... Euh, eux, ils sont un peu dépendants de nous parce mmh. qu'en gros, trouver une place en crèche, c'est difficile. Donc, si la crèche ne vous plaît pas, c'est mmh. pas si facile d'aller en trouver une autre. Mmh. Donc, ils sont un peu dépendants de nous. Nous, on a aussi besoin mmh. d'eux. C'est quand même une relation client, mais en même temps, c'est tellement plus que ça parce qu'on s'occupe de leurs enfants toute la journée. On mmh. les voit plus que réveillés mmh. donc euh, mmh. c'est une relation de confiance. Donc, je ne dirais pas que c'est facile parce que c'est vraiment la relation la plus complexe, je trouve, mmh. plus que travailler avec l'équipe. C'est vraiment la plus complexe, c'est de voir les parents. Eux, ils voient quoi 10 minutes de la crèche mmh. dans leur journée. Alors que nous, on s'occupe de leur mmh. enfant
0: 10 heures par jour. Donc, mmh. c'est très particulier. Mais je trouve ça passionnant. Ouais. Et j'imagine que ton expérience de mère, elle est hyper intéressante pour comprendre ça, justement.
1: En fait, je leur parle de, de mon point de vue, je leur parle quasiment qu'en tant que maman. Mmh. Et très peu en tant que responsable d'entreprise. Mmh. Et j'aime pas du tout prendre cette casquette. Et eux n'aiment pas que je la prenne. Et mmh. je m'en rends bien compte. Mmh. Donc au final, moi, je leur parle beaucoup plus en tant que maman qu'autre mmh. chose. Mais par contre, dans mon quotidien, je réfléchis en tant que mmh. professionnelle de la petite enfance. Donc c'est rigolo parce que mmh. du coup, ça demande beaucoup de, d'agilité, de ne pas parler de la même manière euh, mmh. aux, aux professionnels. Parce que je sais justement, quand je suis allée voir mon banquier, euh, là, je n'avais pas du tout la casquette de maman, mmh. mais vraiment mmh. pas. Mmh. Donc c'est, c'est intéressant de devoir vraiment euh, changer je sais qu'avec la PMI, il ne faut pas parler chef d'entreprise. Mmh. Ce n'est pas possible, ça ne va mmh. pas passer. Enfin, donc, c'est rigolo de, mmh. de devoir s'ajuster comme ça.
0: Et c'est ça, justement, qui te stimule intellectuellement. Oui. Parce qu'une de tes grandes qualités, c'est l'adaptabilité. Mmh. Ouais, tu, tu la reconnais, ça te Oui, et,
1: et de savoir s'adapter fort au type mmh. de famille aussi. Mmh. Euh, on, je trouve que c'est... Euh, Typiquement quand il y a une famille qui vient par exemple visiter la crèche, honnêtement la, la crèche a fait 150 mètres carrés, on pourrait faire le tour en 5 minutes, mm-hmm. en fait on met une heure en moyenne parce qu'on parle de plein de sujets et euh, selon l'âge de l'enfant, selon le type de famille, on sent bien qu'il y a mm-hmm. des sujets où, qu'il faut approfondir, qu'il y en a d'autres qu'il faut lâcher, mm-hmm. il y en a d'autres qu'il ne faut même pas les, les aborder maintenant parce mm-hmm. que c'est beaucoup trop tôt, donc c'est intéressant justement de devoir s'adapter, euh, adapter le discours en fait en fonction de la personne qui est en face.
0: Alors, du coup, Marine, si tu avais un conseil à donner à la Marine il y a quatre ans, tu lui dirais quoi euh,
1: Alors, je ne changerais pas grand-chose à ce qui s'est passé. Euh, mais par contre, je crois que je me dirais à moi-même que c'est normal d'avoir des moments où on est vraiment bas. On est vraiment dans le doute, où on est vraiment euh, moralement pas positif et mmh. avec une estime de soi qui est un peu négative aussi. Mmh et qu'au final c'est normal et parce que je trouve que l'expérience de ce projet là euh, elle m'a emmenée dans le négatif plus que ce que j'ai vécu en tant mmh. que salarié. Mmh. et en fait après coup je me dis mais c'est tellement normal mmh. et je pense que si on me l'avait plus dit, je l'aurais mieux accepté mmh. ou je l'aurais mieux vécu plutôt que me dire euh, je suis vraiment nulle, mmh. j'y arriverai pas quoi. Mmh. Dire c'est tout, il y a des moments où c'est un peu plus dur et il y a des moments d'euphorie qu'on n'a pas autrement non mmh. plus
0: et donc c'est juste que c'est des très gros extrêmes et c'est mmh. normal de les avoir. Mmh. Oui, donc euh, tu, tu remarques aujourd'hui avec le recul que ces moments difficiles font partie euh, du processus. Ouais. Et finalement c'est ça aussi qui rend euh, le projet euh, euh, exaltant parce qu'il y a des moments négatifs mais il y a des moments aussi extrêmement positifs. Et c'est le jeu quoi, ça fait partie du jeu. Ouais. Donc c'est, c'est un conseil que tu pourrais donner plus largement aux personnes qui souhaitent entreprendre
1: Oui. Et d'ailleurs, j'ai oublié de ramener un, un truc, euh, j'ai mon conjoint qui m'a offert un petit cahier euh, qui est trop bien, mmh. c'est un agenda en fait, de l'année mmh. euh, où en fait, on peut écrire 4-5 lignes par jour sur 5 ans. Mmh. Et du coup, là, c'est marrant parce qu'en fait, j'en suis à deux années. Et du coup, quand je, je, je vais écrire, par exemple, la page d'aujourd'hui, je vais pouvoir voir ce que j'ai fait exactement le même jour l'année d'avant et l'année encore avant. Oh, génial Et en fait, ça, c'est trop génial parce, que, parce qu'en fait, je recroise exactement où j'en étais il y a un an, où j'étais vraiment dans le dur. Mmh. Et il y a des moments où je, je vois des trucs super négatifs, où j'ai écrit des choses sur quatre, cinq lignes. Et je me dis, mais c'est génial parce que j'étais vraiment dans le bas. Et en fait, là, j'ai quand même ouvert, mmh. quoi. Ouais. et il y a quelques jours euh, donc mon conjoint j'ai offert le même et il y a quelques jours il m'a envoyé un message en disant bah, il y a pile un an on visitait ton local avec Jean un ami qui m'a aidé euh, dans Merci. le bâtiment et donc c'est trop bien de, re- de, de repasser ce truc là ouais, et donc bien. ça je trouve que c'est un bon euh, outil concret euh, bon, c'est un peu dur quand les journées sont difficiles d'écrire mais mmh. ça fait du bien aussi mais de repasser dessus un an après c'est génial
0: ça me fait penser, je me souviens que après le bilan euh, tu venais me voir quand même euh, une fois tous les deux mois ou trois mois. Et en fait, à chaque fois, tu me disais, euh, tu me racontais où tu en étais. Et en fait, tu ressortais en étant contente parce que t'avais pu, euh, tu te rendais compte de, finalement que tu avais fait plein de choses. Ouais. Parce qu'au quotidien, euh, parfois, j'imagine que tu as l'impression de pédaler un peu, ça n'avance pas assez vite, etc. Et le fait d'avoir euh, ces moments, euh, ces rendez-vous-là, euh, souvent, bah, du coup, tu me racontais tout ce que tu avais fait pendant ces euh, X semaines. Et euh, tu me disais « Ah, ça fait du bien parce que je me rends compte que j'avance et ça te boostait le moral.
1: » Oui, parce que euh, je pense que j'ai un côté un peu travail humaine et que j'avais l'impression de ne pas bosser autant. Parce mmh. qu'en fait, je me rends compte aujourd'hui que je travaille beaucoup, mais je ne travaille pas pour mmh. moi en fait. Mmh. Mais en fait, je me rends compte que je passe quand même beaucoup d'heures et bien plus qu'avant dans ma journée à mmh. bosser, même le soir et tout ça. Euh, c'est juste que j'ai l'impression que ce n'est pas du travail. Mmh. Donc, je pense qu'à l'époque, j'avais déjà, je travaillais moins qu'aujourd'hui mais j'avais, euh, parce que ça n'avançait pas trop mais qu'en fait, je travaillais sans m'en rendre compte. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'était top. Et ce qui était difficile dans le projet, c'est que comme la crèche n'ouvrait pas, elle a mis deux ans à ouvrir, euh, on a l'impression de ne pas avancer. Mmh. Et je trouvais ça frustrant même en discutant avec des copains qui ont commencé leur projet entrepreneurial après moi mmh. et qui, euh, trois mois après, avaient créé leur entreprise. Et je me disais, mais mmh. <rire> c'est nul, quoi. Et en fait, bah, ils avaient juste créé des statuts et eux, ils rentraient dans le dur derrière, quoi. Donc, euh, ça fait du bien aussi de pouvoir faire un point d'étape, de se dire « Ok, euh, j'ai quand même fait plein de trucs mmh. et ça avance. Mmh. » Parce que le dénouement, il a été super long. Ouais. Et alors, le nom de cette crèche <rire> mmh. Elle s'appelle « Aux heures douces » en trois mots. Douce. Euh, « Aux heures douces ». Pourquoi Parce que je ne voulais pas un nom un peu nié qu'on voit mmh. beaucoup dans la petite enfance. Mmh. Et, euh, et que ça véhicule pas mal de, de valeurs qu'on a dans la crèche qui est de beaucoup d'éveil à la nature. Euh, le, mon critère c'était de trouver une crèche avec jardin c'est quasiment mission impossible mm-hmm. et j'ai pas lâché là dessus donc ça c'est top et, euh, et parce que l'idée c'est que les enfants ils soient bien c'est le, c'est le critère principal en fait ouais. après on peut faire de l'anglais ce qu'on
0: veut mais l'idée c'est qu'ils se sentent bien donc, t'avais euh... quelques fondamentaux on va dire que as pas lâché c'est ça ouais. Ouais. et sur lesquels ça t'a permis de garder le cap de ouais. faire Prendre tes décisions.
1: Et D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai présenté mon projet à une commission de de financement euh, avec des gros entrepreneurs, euh, où j'ai pitché justement la crèche pour pour avoir des des assurances de prêts, de choses comme ça, euh, ou des financements des prêts prêts d'honneur, j'ai des personnes qui ont levé eux-mêmes les points qui étaient vraiment le, le, le cœur de ma crèche. En disant, bah, si, vous en envierez, si, vous en, si vous en ouvrez d'autres avec tel critère, tel critère, tel critère, ce sera vraiment votre marque d'entreprise. Quoi. Mmh. Et je me suis dit, mais génial, parce que c'est exactement ce que je voulais, ce que je veux. Donc, mmh. comme quoi,
0: c'est assez clair, au final, quand on en parle. Et alors, pour finir, donc, tu nous as déjà un peu dit qu'à terme, tu aimerais en ouvrir une autre. Tu sais quelle échéance, comment tu vois les choses pour la suite
1: euh, oui alors j'aimerais pas en avoir trop mmh. parce qu'aujourd'hui ce que j'adore c'est la flexibilité que j'ai dans mon travail mmh. tu m'avais aussi euh, montré ce pan là que j'avais pas vu du tout en se lançant dans ce projet c'est que voilà, je suis libre de mes horaires j'ai, je j'ai pas de personnes à retrouver au bureau c'est super pour ma vie de famille aussi ça me permet mmh. d'avoir plus de flexibilité en tant que maman c'est juste trop bien euh, si j'ai trop de crèche je vais rentrer malheureusement mmh. dans, dans ce truc là euh, j'aimerais bien en avoir plusieurs quand même. Euh, la suivante, c'est assez simple, c'est que le banquier m'a demandé d'avoir un bilan complet oui. avant de, de revenir le voir mm-hmm. et qu'après, on pourra en ouvrir deux dans l'année s'il si, si fallait. Euh, donc voilà, l'idée, ce serait de commencer à chercher un, un nouveau local vers octobre-novembre, euh, sachant que je sais que ça prend beaucoup mm-hmm. de temps. Ça devrait prendre moins de temps, mais ça va prendre quand même plusieurs mois pour
0: l'ouvrir. D'accord. Bon, ben... C'est super, merci Marine pour ce témoignage euh, hyper intéressant. Puis on, on, on se retrouve pour parler de la deuxième crèche du coup. <rire> C'est vrai, on peut, ouais, carrément. À bientôt,
1: Marine. Merci
0: Émilie.